0: Привет, дорогие друзья, это Тоша и Шкафа в подкасте «Герои второго плана». В подкасте для лиц старше 18 лет, а геев для геев и прогеев. Вот как-то так. Исходя из заставки музыкальной, вы уже могли понять, что сегодняшний выпуск будет посвящен советской эпохе а именно эпохи комсомола и пионеров. Но, поверьте, это не будет скучная историческая лекция. Это будет, скажем так, размышление на тему одной книги. Об этом еще немного позже скажу. Ну а перед этим я хотел бы попросить вас подписываться на мой подкаст на всех стриминговых площадках, слушать выпуски до конца, советовать его друзьям, ну и, конечно же, искать меня в Телеграме «Герои второго плана», Давайте идеи о новых выпусках, комментируйте анонсы и ведите себя как можно активнее. Ну и напоследок, еще раз повторюсь, рассылайте это приглашение, точнее этот выпуск, своим друзьям и знакомым, чтобы мой подкаст развивался. Для меня это по-настоящему важно. «Лето в пионерском гаустуке» эта книга меня жутко забомбила. Нет, не потому что она плохо написана, наоборот, она написана прекрасно и, и даже удивительно, что она вышла из э, сервиса для фанфиков, потому что фанфиком здесь и не пахнет, это великолепное произведение, хорошо написано, если вы хотите э, сюжета наподобие «он прижал его э, к стене, его томное горячее дыхание», обожгло его щелку. <смех> Нет, тут такого не будет однозначно. Эту книгу мне посоветовали несколько моих подписчиков. Большое вам спасибо за то, что вы меня слушаете и за то, что вы рекомендуете мне книги, особенно для раздела «Радужный слон». И, исходя из этого, есть еще одна просьба. Просьба о том, даже не просьба, а призыв. Призыв того, что я собираю команду. Вы могли обратить внимание, что последние выпуски, в отличие от первых двух, были сделаны на коленке. Они максимально без обработки звука. Я почти не убираю сюда слова, паразиты, звуки. Но это связано с тем, что подкаст отнимает на самом деле большое количество времени в условиях того, что очень много занятости на основной работе. Поэтому если вы хотите заниматься в сфере обработки аудио, монтажа звука, написания мелодий, я буду безмерно благодарен вашей помощи. Ваш вклад будет развивать мой канал, и мы будем развиваться вместе, впереди нас будут ждать новые проекты, новые идеи, тем более что есть несколько концептуальных идей, связанных не только с подкастом, связанных с общественной деятельностью. Также я жду в команду корректоров, дизайнеров, да вообще всех классных людей, кто готов хоть что-то делать за чашку чая, чашку кофе. Лето в пионерском гаустаке повествует о возвращении на территорию своего детства 30-летнего Юрия, да ему, по-моему, в этот момент 30 лет, и о его воспоминаниях о далеко ушедшей юности. Ой, вы даже не представляете, насколько близок этот мне персонаж. Вообще вся эта книга произвела на меня глубочайшее впечатление, бомбила меня неоднократно. Бомбила в первую очередь по поводу того, насколько... Герои похожи на меня и мое окружение Более того, два главных героя Это прям как будто я в разных плоскостях Два демона борются во мне С одной стороны, это Юра Юноша лет 16-17 Который только познает свою ориентацию Познает свою страсть Я даже в какой-то момент ему реально завидую Завидую, потому что он готов Готов быть тем, кем он является это здорово, это классно. В то же время я Володя. Володя, который боится самого себя. Каждое свое действие, движение он пытается просчитать, обдумать. С точки зрения морали, эти. Если честно, все это полная чушь. Потому что он забывает о самом главном. Он забывает о счастье. попытке кого-то защитить, а именно главного героя Юрия. Он забывает о самом Юрии, Забывает о его чувствах, эмоциях и переживаниях. И это отвратительно. Здесь мы видим немного обиюза, здесь мы видим вред самому себе. А самое обидное, что в погоне за этой конспирацией, за нормальностью, желанием быть как все, главные герои потеряют долгих 20 лет. 20 лет, которые не могли прожить вместе. Да-да, это небольшой спойлер. История заканчивается не столь, не столь романтично, как она начинается. И в ней очень много более печали. Эта книга не о сексе, не про отношения, это книга о проблеме принятия. И пускай с момента развала Союза прошло уже 30 долгих лет, это я уже к современной истории, на самом деле по улицам наших городов бродит бесчисленное количество людей, которые до сих пор не могут себя принять. Так у меня есть очень близкий друг Андрей, который который очень долгое время, я надеюсь, что постепенно он от этого отходит, пытался быть нормальным. Единственное, к чему это привело, несмотря на всю мою помощь, поддержку и желание, это привело того, тому, что в душе этого человека осталось очень много пепла и огня. И в его молодом сердце почти не осталось места для любви, Вера самого себя, вера в то, что он прекрасный, красивый, молодой парень, очень интересный, огромное количество комплексов. Я точно такой же. Общество нас калечит. Мы себя калечим. Мои руки, которые изрезаны шрамами, отношения, которые были испорчены с моей стороны абьюзом, сталкерством, и попыткой контролировать людей. Все это привело к тому, что опять же я, как тот, тот самый Володя, пытаюсь постоянно взвешивать свои действия и решения. И несмотря на то, что очень многие люди говорят, что я смелый, что я ничем не задумываюсь, нет. Буря эмоций проходит в моей голове. Постоянно они мешают мне спать. Дошло до того, что мне в какой-то момент пришлось принимать антидепрессанты, потому что я начал расщеплять свою личность даже не на две и даже не на три части. Попытки все уложить как своеный пирог, чтобы разные части моей жизни, будучи находясь в шкафу, не конфликтовали. Да сам факт того, что я до сих пор в шкафу, не делает меня счастливым, как и не делает счастливым того же Андрея и всех моих знакомых у меня. Достаточно за геев, и это очень печально. С другой стороны, хорошо, что мы хотя бы друг друга нашли. Это уже делает нас, ну, чуточку более счастливыми, потому что мы можем друг с другом обсуждать нашу жизнь, наши переживания, страсти. Но в то же время мы делаем себя ограниченными. Ну, давайте вернемся к сюжетной линии. В первую очередь, говоря о сюжете, мы встречаемся с миром, Которую написала два автора, причем эта женщина. Великолепная, э, великолепная история сотрудничества, мне кажется, хотел бы я лично пообщаться с ними. Это Екатерина Сильванова и Елена Малисова, по-моему, если я не ошибаюсь. Они рассказывают нам историю сразу в двух временных отрезках. С одной стороны, мы окунаемся в эпоху Советского Союза Пионер лагеря Ласточка. Вот здесь я даже будучи. не заставшим пионерию, я проникся и вспомнил свои далекие 90-е годы, как я сам был ребенком в подобных лагерях. И я помню тварь того вожатого, который обещал в самом начале смены значок лучшему соотряднику, но он мне в конечном итоге так его не отдал. Тварь ты, если ты меня слушаешь, то ты запомни, я тебя помню, ты тварь. Ну, кстати, да, это реально комплекс из детства. То есть... Вожатый пообещал того, кто будет лучше всего работать в течение смены, подарить значок. Он меня замотивировал, это было круто, но он не сдержал своего обещания, прикиньте. И поле того, когда было подведение смены, я к нему пришел, напомню, он подтвердил, что да, я был лучше на территории всей смены, но я тебе значок не дам. Вот прям реальные переживание. Хотя в тот момент мне было уже лет 15, наверное, может быть 14-13, я не помню это для меня было так важно почему-то. Меня это так реально задевало. Хотя нахрен мне бы сдались эти его значки. Но почему-то вот за дело. Главный герой Юрий это очень сложный персонаж. Почему? Потому что... В отличие от, как я уже сказал, всяких фанщиков и тому подобного, этот персонаж с настоящей историей. Более того, я проникаюсь и даже думаю, что у этого персонажа был, какой- был какой-то прототип, и в ходе раскрытия истории нам объясняется, почему этот красивый юноша является таким колючим, неверящим во все и насколько на самом деле в его затравленном образе существует огромная, красивая, теплая, яркая душа. И эта душа влюбляется в своего вожатого. Этот вожатый возвращает его к жизни, скажем так. Возвращает его к музыке. Ну а вторым персонажем является Володя. Володя уже знает о том, что он гей. Но так как это советские годы, хоть и поздние уже советские годы, об этом очень мало информации. И Володя зацикливается на двух идеях. Первая идея о том, что он должен обязательно вылечиться от этого. А вторая идея кроется в том, что пока он не вылечился, за все свои слабости он должен страдать. И это больше всего бесит. Потому что, как я уже вспоминал, и себя, и моего очень близкого, дорогого друга Андрея, мы совершаем те же ошибки. Мы почему-то считаем, что за свои слабости мы должны страдать. Страдать физически, морально, эмоционально. И нет, так не надо делать. Ребята, если у вас есть сложности, сложности с принятием, вы не можете получить ответ на какие-либо вопросы. Вы переживаете по поводу того, кто вы такие. Не стесняйтесь, задавайте вопросы. Напишите в моей группе в Телеграме о том, что мне нужна помощь. Я обязательно с вами свяжусь. Мы обсудим этот момент. Если вы стесняетесь писать мне в Телеграм, то вбейте в поисковике служба психологическая помощь лгбт один номерок я могу даже подкинуть 8 800 три пятерки 7374 8 800 три пятерки 7374 Это служба поддержки не работает по моему с 8 до 9 вечера на линии профессиональные психологи которые могут объяснить вам очень многое помочь поддержать Помните, друзья, вы не одни. Ни в коем случае нельзя свои переживания держать внутри себя. И тем более нельзя внутреннее смятение переносить на свою жизнь, на свое тело. Вы все прекрасны. Вы вполне нормальные люди. Вы не больные. Давным-давно уже гомосексуализм выведен из разряда болезни. Это не является какой-то патологией. Вы такие, какие вы есть. И до тех пор, пока вы... Не причиняйте кому-либо реального насилия, вы нормальные, обычные люди, достойные счастья, достойные любви. Вот это помните. Как минимум главное, чтобы вы должны помнить, что ваше смятение, ваша попытка отказаться от самого себя, приведет к тому, что несчастными будете не только вы. Несчастными также будет ваше окружение. Ваши родители, братья, сестры, друзья, ваш любимый человек. Вас обязательно кто-нибудь любит. Кто-то обязательно ждет вашего звонка или сообщения. Вот это вы должны понимать. Так и главные герои, Володя и Юра, они полюбили друг друга. Но боясь непонимания того, кто они такие, они тратили время, бесценное время лагерной смены вот этой, на попытку ограничить самим себя. И самое страшное, что даже после того, как они признались друг другу в своих чувствах, когда они смогли отдаться своей собственной любви, прикосновению, поцелую, объятиям, они встретились с непониманием со стороны окружающих. «Маша, я тебя ненавижу, мразь, как же я тебя презирал!» Спойлер – это одна из главных героинь да, этой история, которая немало заставит побомбить вас своими поступками и действиями, мешающими любви Володи Юра. Самое обидное, что вот эта конспирология, боязнь принятия самого себя приведет к тому, что они потеряют связь. Уже спустя несколько лет переписок они разъедутся по разным странам и только лишь спустя 20 лет они снова встретятся. Что будет после их встречи нам неизвестно. Авторы не сделали продолжение, по крайней мере пока. Да и будет ли нам нам интересно знать про отношения двух взрослых мужчин, которые потеряли лучшие годы своей жизни на то, чтобы избежать того, чего хотели больше всего на свете. А именно любви, заботы и принятия самого себя. Когда мы пытаемся, чтобы нас принял мир, мы забываем о том, что важнее всего, чтобы мы приняли самих себя. Друзья, помните об этом. Помните о том, что вы не одни. Как-то вот так, ребят. «Лето в пионерском галстуке» – это прекрасное произведение, повествующим нам о том, как быть юнцами. Вот это прекрасно людьми в коротких шортах с голыми коленками. Это повествует о том, что является по-настоящему самым главным в нашей жизни. А это именно дружба, любовь, забота. Я не знаю, мне кажется, что этот выпуск был каким-то скованным, скомканным и толком не раскрывающим сути. Да как и любой другой мой выпуск. Он имеет какое-то начало, но редко имеет логическое завершение. Советую прочитать эту книгу каждому. Мечтаю о том, чтобы эту книгу экранизировали. Ну и о том, чтобы счастливых людей на планете было больше. Улыбнитесь. Ведь вы по-настоящему прекрасны. Не делайте себе больно. И помните, если у вас есть проблемы, обязательно обращайтесь к окружающим. Ваша жизнь, ваше здоровье – это бесценный дар. Ну и как я люблю еще говорить, если вы окончательно потеряли смысл в этой жизни, уйдите работать в Красный Крест. Пойдите в добровольческое движение. Когда вы будете изо дня в день помогать другим людям, может быть, Для вас откроется что-то важное, а совершить ошибку вы успеете всегда. Но вначале надо постараться не совершать этой ошибки. Я вас всех люблю. Если у вас появятся идеи для будущих выпусков, я буду рад вашей помощи и поддержке. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания, друзья. Зовет меня в чудесные края, слышу голос, голос спрашивает страх.